Du lyssnar på Soundcast, en podcast som gör röst till experter kring allt som rör ämnet ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation. Bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nent Radio och Spotify. Hej! Mitt namn är Erik Modig och jag jobbar som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. I det här avsnittet ska jag berätta om ljudets påverkan inom marknadsföring och kommunikation. Jag forskar i form av att förstå hur vi påverkas av marknadsföring och kommunikation. Och framförallt då hur vi människor fattar olika beslut. Både när det kommer till köpbeslut men kanske också när vi, vilket parti vi väljer att rösta på. Eller andra saker som helt enkelt formar vilka vi är och vilken vardag vi faktiskt skapar. Både för oss själva och för vår omgivning. När jag inte forskar så träffar jag också organisationer och företag för att just diskutera om hur de kommunicerar och hur de marknadsför sina produkter för just att påverka människor. Varför behövs den här forskningen då? Ja, för det första så är vi ganska ovana att förstå varför vi gör vissa beslut. Vi vill tro att vi är logiska och rationella som människor men oftast så tar vi beslut baserat på någonting helt annat. Kanske baserat på en känsla eller för att det helt enkelt var första bästa produkten som vi kommer att tänka på. Därför ska jag förtydliga lite här, vad är det som faktiskt gör att vi tar de beslut vi gör? Och framförallt hur ljudet kan påverka de besluten. Så att du både som privatperson som konsumerar ljud och radio, reklam och annan typ av marknadsföring bättre kan analysera hur har det här påverkat mig? Eller om du jobbar med marknadsföring och kommunikation så kan du få lite riktlinjer kring hur du faktiskt kan göra det här bättre. Så, jag hoppas att du också ser fram emot det här. Låt oss sätta igång. Det här var låten Everloving med Moby. Och 10 000 kronors frågan i mitt avsnitt är vilken film har spelat den här låten? Vet ni vilken det är? För mig så var det här en väldigt, väldigt bra film och det handlar helt enkelt om Seabiscuit. Hästen som helt enkelt är mindre, uträknad och svagare än alla konkurrenter men som ändå så visar sig vara den som kan vinna alla race. Och här handlar det helt enkelt om att låten Everloving spelades när den här hästen vinner sitt första race. För mig var det en väldigt stark känsla när jag satt och tittade på den här filmen och jag har följt mig tillbaka och som tur är så kan man ju gå tillbaka på internet och hitta de här Youtube-klippen och titta om och om och om, och om igen. Och det handlar just om att musik har en förmåga att faktiskt stärka känslor och stärka de tankar eller stärka de ögonblick som vi upplever. Moby var faktiskt också en pionjär när det kommer till att jobba med ljud och musik med faktiskt det jag jobbar med, marknadsföring och kommunikation. När han släppte det här anbudet 1999 så hade alla låtar redan sålts till stora varumärken och reklamer. Och det här innan det var lite kontroversiellt. Man tyckte faktiskt inte att musikartister skulle vara sellouts och faktiskt då sälja sin musik till kommersiella intressen. Men Moby gick stolt ut och sa att alla låtar var redan sålda. Och där blev det lite av en vändning. Och faktiskt de senaste 20 åren har det varit en väldigt stark koppling mellan just marknadsföring och kommunikation och musiken. 
Om man tittar på studier, vem som har gynnats mest av det här, så skulle jag nog säga att den tydligaste slutsatsen är att musikerna har vunnit mest på det. Genom att kunna ha sin låt i filmer, i radiosnuttar där företag betalar för att upprepa den här väldigt, väldigt, väldigt många gånger till flera miljoner människor så har många artister nått ut till en mycket, mycket bredare målgrupp genom att de har placerat sin musik där. Och idag så är kopplingen mellan musik och marknadsföring väldigt, väldigt vanlig. Och framförallt i typer av kommunikation och marknadsföring att man jobbar med låtar. Nu aktuellt så har det ju funnits en hel del kontroverser kring hur olika partier och politiker använt sig av låtar i sina marknadsföringskampanjer men även på sina event. Och artister har då pratat om att de kanske inte vill associeras kring det här. Och anledningen är just varför då marknadsförare och organisationer och företag vill använda musik är ju just att det kan ha en så stark påverkan på våra känslor och faktiskt kan stärka ett budskap. Men för att verkligen förstå hur musik och ljud påverkar oss så måste vi också förstå hur hjärnan fungerar. Och den är mer komplex än vad vi oftast tror. Och det lilla vi vet är oftast inte riktigt sanningen. Tidigare har vi pratat väldigt mycket om höger och vänster järnhalva. Att vi har en höger järnhalva och en vänster järnhalva, att de har olika funktioner. Men det är oftast inte det som är det viktiga. Utan det viktiga när det kommer till att förstå vad som påverkar oss så handlar det snarare om att förstå att vi har en tänkande del och sen en kännande del. En del som fokuserar på känslor. Alltså det som händer i vår kroppen. Det som också kallas emotioner. Och sen har vi en tänkande del som är våra tankar. Historiskt så har vi som människor och som även framförallt vi forskare fokuserat väldigt mycket på tankar. För det är ju den här lilla rösten i vårt huvud som hela tiden pratar med oss. Ni kanske tänker vilken röst? Den rösten. Den lilla rösten som just tänkte vilken röst. Det är den då som är dina tankar och den som du oftast vill tillskriva ett stort värde. För det är den som fattar dina beslut. Problemet är, eller utmaningen är... Att faktiskt det har visat sig att den rösten påverkas i väldigt hög utsträckning. Om vi tittar på ämnet beslutsfattande de senaste 20 åren så har det exploderat när det kommer till böcker som handlar just om varför vi fattar de besluten vi har. De flesta böckerna refererar tillbaka till en bok som släpptes 1994 av en forskargrupp som leddes av portugisen Antonio Damasio. Och den hette The Scotch Misstag. Descartes error. Vad sa Descartes? Descartes sa, jag tänker, alltså finns jag. Och vi har haft en syn på att det är just den här tankarna, den här lilla rösten i vårt huvud som styr att vi faktiskt gör vissa val. Men det hans forskning visade på, den forskningsgruppens forskning, visar just på att den här tankarna påverkas faktiskt av våra känslor. Så vi har två system, ett tankebaserat och ett känslobaserat. Det känslobaserade sitter i det vi kallar det limbiska systemet och reagerar oftast automatiskt på olika typer av saker vi utsätts för. Till exempel så kan det vara att vi känner att någonting är mysigt, att vi känner oss rädda, att vi lyssnar på någons röst och så hörs och får vi en känsla av att de ljuger. Hur kan vi göra det där? De säger exakt samma sak någon annan, men en låter lite lögnaktig och en låter ärlig och en låter nervös. Sådana små, små, små nyanser i ljud har vi då lärt oss att snappa upp. Även om vi kanske inte är medvetna om exakt vad det är i det här ljudet som faktiskt får oss att få en viss känsla så har vi ändå då genom vårt liv lärt oss det här. 
Och det är just det det här känslorna handlar om. Att snappa upp olika typer av toner och nyanser i ljud och annan kommunikation för att få en någon typ av känslomässig slutsats. Och här blir det då viktigt att försöka förstå vad hör den här känslan, de här olika tonerna och nyanserna i olika typer av ljud faktiskt med oss. Till exempel så kan vi just som jag ju var inne på lyssna på folks ton i rösten om vi uppfattar dem nervösa, glada, självsäkra, om de ljuger på något olika sätt. Och det får vi oss en känsla. Och sen efteråt så påverkar det då hur vi tänker, hur vi resonerar. Och det här kallar vi då emotional bias, vilket betyder att våra känslor påverkar våra tankar. Och det här kan man till exempel studera, och forskare har studerat det här. Till exempel om det är någon som kommer och säger någonting till dig, kanske vill sälja någonting, och du uppfattar tonen i rösten som tveksam. Då kommer du vara mer kritiskt till det personen har sagt. Men om du upp Fatta ljudet i rösten och tonen i rösten som självsäker och ärlig så kommer du utvärdera det den säger mycket mer fördelaktigt. Även om det var exakt samma sak som man sa. Bara att det var två olika sätt man sa det. Och här pratar man väldigt mycket om att det är en skillnad på vad vi säger. Alltså tankarna, orden, språket, innehållet i det jag säger till skillnad mot hur jag säger det. Och här måste vi då ta reda på att det finns en stor skillnad och att det påverkar oss olika. Och det är just här också ljudets effekt verkligen kommer in. För vad ett innehåll är oftast det vi pratar om. Alltså det jag berättar för dig nu och det är det du tänker på. Men helt enkelt känslan som du får i att lyssna på min röst kommer också påverka det här. Så beroende på hur jag lät och hur jag låter nu har då påverkat dig om du tycker att ja, men Erik... Han pratar sanning eller när Erik han pratar goja. Och det handlar helt enkelt om tonen i min röst. Och det är det här då som organisationer och företag och politiker då som vill påverka oss vill använda sig av. Att deras budskap, att deras argument för produkter eller andra olika ställningstagningar ska styrkas av att man då helt enkelt har rätt ton. Rätt ljud kopplat till det här. Som marknadsförare och kommunikatörer använder sig främst av musik och ljud för att skapa en känsla. Men det kan också handla om att få folk att tänka mer. För vi vet att vissa låtar kan stå ut på ett visst sätt så att vi börjar tänka och på så sätt faktiskt minst någonting. Men fokus är oftast på känslan. Och även den forskning som handlar om hur man lyckas med det här fokuserar oftast på känslan. Så låt oss börja med det. Och ser på hur kan vi då jobba med olika typer av musik och ljud för att skapa en känsla som faktiskt kan påverka hur folk fattar beslut. För det första så kan man använda sig av musik som målgruppen gillar. Det är ganska självklart att om vi spelar en låt som folk gillar så kanske det då sätter dem i ett gott tillstånd. Och de får positiv känsla i kroppen och det helt enkelt spiller över på den produkt, det budskap eller den avsändare. Oavsett om det är en politiker eller ett parti eller ett varumärke som då faktiskt kommunicerar med den här låten. Och här ser man ju studier på att om målgruppen som lyssnar faktiskt gillar musiken så ökar då en positiv känsla hos målgruppen vilket då spiller över på det som budskapet är och den avsändare som finns. Och här är det just viktigt att man då hittar en musik som just speglar an i den känsla som folk faktiskt vill ha när det kommer till en specifik produkt eller ett specifikt budskap. Här pratar man också om möjligheten att matcha det låten handlar om med det budskapet man har. 
Både när det kommer då till känsla men också kring innehållet. Här har vi ett av de mest kända exemplen och mest framgångsrika exemplen. Där man just visar då på hur en låt nästan lanserades i form av en reklamkampanj. Där vi både då hade en matchning mellan vad som sades och huvudsakliga budskapet i låten. Och känslan man ville ha när man faktiskt konsumerade den här produkten. Det där var Release Me med Olora och alla som såg den här Saab-reklamen kände ju verkligen hur den här bilen sköt ut ur tunneln och verkligen ville, ah, man vill ju ha den där känslan. Man vill ju liksom sitta där och trycka upp ljudvolymen till max och verkligen få det här. Och på så sätt så blev ju både liksom kampanjen och låten framgångsrik. Sen så var det ju annat som påverkade att kanske... Det inte var kvar, men det var ändå så här en perfekt matchning mellan just budskapet Release Me och den känslan man ville ge. Så ett sätt att jobba är just att hitta musik som ger rätt känsla och har man då även kan jobba med att just innehållet, kanske då eh, budskapet eller refrängen eller något sånt där kan matcha ihop. Och då kan man öka den här känslan även mer. Det här är ett bra exempel på att arbeta med ny musik. Att man då försöker hitta musik som finns idag och koppla an för att hitta någonting. Är det någon artist idag som har samma känsla och som kanske har ett budskap som vi kan matcha med? Man kan också arbeta med gammal musik. Alltså musik som redan har funnits som då har blivit inankrad hos målgruppen. Och här måste vi då förstå vad betingning är. Betingning handlar om att vi då minns saker och kopplar känslor till det. Ni kanske kommer ihåg Pavlovs hundar. Vi ringer in klocka, ger mat, ringer in klocka, ger mat, ringer in klocka, ger mat. Och helt plötsligt så kan vi ta bort maten och så kan vi ringa i klockan och så känner då hundarna en positiv känsla. På samma sätt så jobbar vi då med minnen kring musik och känslor. För känslor minns inte vi tankemässigt utan de kopplas just till vad vi exponerade för i form av, av bilder, stämningar, miljöer men framförallt också ljudet och musiken. Vilket gör då att musik som vi kanske har konsumerat vid ett visst tillfälle, vid en viss årstid, vid ett visst ögonblick i våra liv kan verkligen starkt och fyllas med just den känslan. Många kommer fortfarande ihåg låten som de hade på sin avslutningsfest. När man gick ut gymnasiet och tog studenten så kan man fortfarande liksom komma ihåg den här låten. Och jag kan fortfarande när någon av de här gamla låtarna för 20 år sedan går på så får jag den här känslan. Yes! Jag har släppts fri! Åh oh, vad skönt! Och jag kan sitta och nynna på den här låten även om den är jättedålig och jag kanske inte gillar låten. Så gick den samtidigt som en annan känsla var skapad. Och på så sätt så har de helt enkelt bundits ihop. Och det här kan man då anpassa eller an- använda när man då kopplar ihop musik. Så här blir det ju viktigt då att förstå vad finns det för låtar som då den här målgruppen har lyssnat på under delar av sitt liv. Var det en sommardänga som hela svenska folket lyssnade på, ja då skulle vi ju då kunna gå tillbaka till den sommardängan och då påminna dem om sommaren. Eller om de använder den på ett annat tillfälle. Jag tror till exempel att jag och mina två bröder, vi har då vuxit upp i ett hem som satte på Lassebergshagen på högsta volym på julaftonsmorgon. Så jag har liksom varje julafton vaknas upp till Lassebergshagens stämma 
Men det betyder ju att varje gång jag hör Lasse Berghagen och framförallt när jag nu då hör en av de låtarna så får jag den här fantastiska känslan i kroppen. Nu är det ju inte så att hela svenska befolkningen har vaknat upp på julafton till Lasse Berghagen. Tur är väl det kanske, men det skulle göra det ganska svårt att jobba med den här Lasse Berghagen för just jul. För att då kanske inte alla har gjort det och jul är kanske inte det man vill kommunicera. Så här handlar det helt enkelt om att matcha vad är det för låtar som en viss målgrupp och i så fall hur kan vi då skapa en låt som just den specifik målgruppen har en känsla till. Ett av de mest klassiska exemplen handlar just om att koppla låtar till den svenska sommaren. Vi har haft sommarlåtar hela tiden och vi har då den här klassiska känslan. Några som gjorde det här fantastiskt bra är ju faktiskt Pripsblå. Och jag vill liksom få er här i, oavsett när ni lyssnar på det här så vill jag ändå ge er en liten känsla av det här. Vad, vad betingning kan göra med oss genom att då ta en låt som vi har konsumerat och lyssnat på en annan typ av tid och helt enkelt vilken känsla vi kan få med nu. Så blunda helt enkelt och se framför er när ni hoppar ner för några blåa västkustsklippor. Ett tredje sätt att använda känslor handlar snarare om att man försöker sätta folk i rätt stämning. Alltså att de inte ska börja tänka på låten eller kanske inte börja tänka på minnen. Utan vi helt enkelt får dem att känna sig på ett visst sätt. Lugna, stressade, glada, vilda eller på något sätt. Och det här använder man oftast mycket mer då. I en miljö, kanske i en affär eller någon annan typ av kanske en restaurang eller fik eller en miljö när vi konsumerar. I och med att vi oftast när vi då lyssnar på en radioreklam kanske inte vet vad de vill känna där. Men när vi vill då, när jag säger vi menar jag då, när en marknadsförare vill på ett sätt påverka målgruppens stämning så kan man ju då påverka. Till exempel om vi vill att folk ska skynda på, ja då ökar vi helt enkelt tempo lite. Om vi vill att de ska lugna ner sig så sänker vi tempot lite. Och vi kan även då ha olika typer av musik då. Både när det kommer till tempo, tonat, rytm och även tonen i rösten kan då påverka känslan vi har. Som då, och det handlar inte om att vi då faktiskt tänker så mycket på låten utan det handlar om den här bakgrundsmusiken. Och det här kan då få folk att antingen spendera mer tid, kan spendera mindre tid, kan göra vissa typer av val mer fördelaktiga- för oss eller mindre fördelaktiga beroende på vad det är man vill skapa. Till exempel så kan man då se att det är kanske en grönsaksavdelning. Är det oftast lättare för människor att vilja köpa mer om de känner sig inspirerade? Så där vill man kanske ha musik som kanske får folk mer inspirerande och kanske lugn för att folk ska spendera längre tid. Medan i andra avdelningar i en butik kanske man vill spida på eller man helt enkelt, nu är det stressigt här, nu är det under lunch, nu vill vi få ut gästerna snabbt, då ökar man tempot. Så här är också ett sätt att påverka vår känsla även om det inte handlar om att vi nödvändigtvis vill att de ska lägga uppmärksamhet till ljudet eller den musik vi exponerar dem för utan vi vill helt enkelt få deras stämningen helt enkelt att bli på ett visst sätt. Mm. 
Det var tre olika sätt hur vi just jobbar med ljud och musik för att påverka känslor. Men vi kan också ibland då som marknadsförare och som politiker eller som organisationer vilja få uppmärksamhet. Det är en stor skillnad jämfört känslor för känslor ska oftast påverka oss på djupet så att det helt enkelt får oss att känna på ett visst sätt så att vi blir då mer villiga till att få en positiv attityd eller på ett sätt bekräfta det som vi exponeras för. Uppmärksamhet handlar snarare om att vi vill komma ut med information och vi vill liksom väcka folk till liv när de sitter där. Kom igen, vakna till liv. Du sitter och lyssnar där nu och du gör någonting annat men nu vill jag att du verkligen ska titta på det här. Och det är en annan process och det handlar mer om att fånga den här medvetenheten som vi går runt och som vi har så lite av. Där vi då har kanske selektiv medvetenhet på en källa och där vi då vill använda ljud och faktiskt... Musik då för att helt enkelt få folk att titta upp. Och här kan vi då framförallt då tänka på radioreklam som använder olika sätt att säga saker på olika sätt för att helt enkelt fånga uppmärksamhet. Vad är det då som gör att vi faktiskt uppmärksammar olika typer av marknadskommunikation och vad är det som faktiskt gör att vi minns? Ja för det första så handlar det om att, då att vi gillar låten eller gillar artisterna. Så om vi har en målgrupp som faktiskt gillar artisten eller gillar en specifik låt så kan vi också uppmärksamma den mer och vi faktiskt minns betydligt bättre. Här kan man också se att det är väldigt mycket bättre att ha en röstlåt. Alltså en låt där det faktiskt finns ett väldigt tydligt budskap och att faktiskt orden och texten på något sätt hänger ihop eller på något sätt kan reflekteras över. För att det vi vill är just nu folk att börja tänka och börja tänka på det här. Och där ser man just att om vi då har låtar där det faktiskt finns mer då språk och saker som sägs så uppmärksammas det i högre utsträckning. Och det gör också att man både kommer ihåg låten bättre men man kommer också ihåg det som låten då var förknippad med. Men om vi inte kan använda en låt av en känd artist, någon som faktiskt gillar, men vi kanske vill använda någon låt. Då har det visat sig att det oftast är bättre att ha en annan artist eller någon annan som sjunger upp den, men vi kanske ändrar orden lite. Om det nu är att vi inte vill skapa känsla utan uppmärksamhet. Så om vi då tar en känd låt men där vi inte har en artist som verkligen är känd som folk uppmärksammar, så är det då bättre att vi faktiskt tar en låt och kanske ändrar orden lite. Återigen någonting som är helt enkelt beprövat inom radioreklam. Vi kanske tar en melodislinga men man helt enkelt ändrar orden på olika sätt för att på så sätt få folk att uppmärksamma det och tänka till lite. Och här kan man ju då både använda av nya kända låtar men även då gamla kända låtar. Och vikten här blir ju då att få om det till ett budskap som faktiskt är i linje med det vi vill säga och det vi vill argumentera för. Så, för att sammanfatta, när det kommer till känslor så handlar det om att göra musik som folk gillar och framförallt koppla känslan i musiken till budskapet. Antingen med att använda en musik som finns här och nu, som är populär här och nu, eller att man använder sig av en gammal låt som redan är fylld med en viss känsla som man då helt enkelt kan påminna om. Viktigt här blir att verkligen förstå då vilken känsla målgruppen har kopplat till den här. Så att man inte gör fel och väljer en låt 
och skickar den till en målgrupp som kanske har en annan känsla kopplat till den. Eller att vi jobbar med stämning. Oftast här handlar det om bakgrundsmusik och det fokuserar mer på tempo, tonart och rytm än just budskapet. Men om vi vill få uppmärksamhet så handlar det just om att på något sätt använda en känd person, en känd artist, en känd låt och oftast då hitta ett budskap som verkligen får folk att tänka. Och om man inte har någon känd låt eller känd artist så vill man oftast kanske anpassa en låt till att passa ett eget. Så det här är de generella riktlinjerna. Men som med all forskning så finns det alltid X-faktorn. Geniet som kan bryta mot alla de här reglerna. Och det handlar ju om att forskning oftast tittar på det generella. Det är så här man ska tänka. Men sen så finns det ju det fantastiska i att det finns kreatörer och musiker som bryter mot alla regler. Som gör någonting som inte stämmer överens. Och det är också forskare som just uppmärksammar det. Att vi måste titta på de som bryter mot det här. De som gör någonting så fantastiskt att folk faktiskt bara tittar eller vill lyssna eller ser själva reklamen eller budskapet eller kommunikationen eller musiken som ett mästerverk i sig själv. Och det är väldigt, väldigt viktigt att ni inte bara sitter och lyssnar på en forskare. Även om forskare kan på något sätt ge oss möjligheten att göra det lite bättre så handlar det också om att behålla den här kreativa, fantastiska, nyskapande talangen så att vi också kan bryta invanda mönster och göra det som verkligen sticker ut. För det är oftast det som har exhibitionell effekt. Så man får lära sig av vad kan vi göra för att bli lite bättre men sen också försöka göra det som står ut och är helt fantastiskt. Låt oss därför avsluta med egentligen den enda svenska kampanj som har blivit nominell vunnit bäst i världen. Där man har tagit en konstig spokesperson, en konstig låt, men som ändå på något sätt hänger ihop när man väl ser det. Man hör det, man, man har orden som hänger ihop och man har stämningen och man har betingningen, en låt som vi har kopplat allting till. Lyckas ni göra det så är möjligheterna otroliga att just få budskapet och känslan i er kommunikation stärkt av musik. Och det är därför just vi älskar musik, både för musiken i sig men också för den möjligheten den ger kommunikatörer och marknadsförare. Jag hoppas att det här kan inspirera er både till att mer reflektivt fundera kring hur påverkar ljudet och musiken mig själv- när vi exponeras för olika typer av marknadsföring och, och kommunikation. Men också hur ni själva skulle kunna använda musik för att just stärka känslan bakom ert budskap. Och även få folk att verkligen känna det där helt fantastiska som musik kan få oss att känna. Lycka till och ha det bra! Who can say